0: Ya, muy bien. Bienvenidos a Ronda Cerrada, un podcast de la Liga Estacional que busca sobre todo, pues, expandir el conocimiento que muchas de las personas que practican la de competitivo en formato para el británico dentro del de Perú. Y el día de hoy empezamos con una persona que ha aportado bastante. Hoy estamos con Lucía, Lucía Cortijo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué
1: tal? Eh, feliz de estar aquí un poco para... Comentarles cómo fue mi experiencia en, en el debate Qué he aprendido, qué he obtenido de todo esto Y, y nada, lo, lo que quieras saber en verdad Tú pregúntame
0: <risa> Está bien, entonces empecemos ¿Cómo es que exactamente, como la pregunta más general ¿Cómo entras al mundo del debate? No para el literario británico quizás Quizás entraste con otro formato
1: eh, A ver, en verdad para mí es una historia relativamente larga Primero porque ya empecé a debatir más o menos en el pleistoceno y porque además estaba bien chivola. Yo estaba en tercero de secundaria cuando el mundial de colegios fue aquí. En esa época en verdad no había una liga de debate a nivel escolar, ni a nivel universitario ni nada. Simplemente había algunos colegios que tenían como iniciativas independientes. Me parece que el, Los Álamos ya estaba haciendo algunas cosas de lo que después se convirtió en expresarte. Y había eh, en el Roosevelt un equipo, o en el colegio Roosevelt había un equipo que básicamente entre ellos entrenaban e iban a los mundiales de debate representando al Perú. Pero eran todos del mismo colegio. Entonces un día este grupo, eh, liderado por su profesor, se les ocurre postular al Perú para ser sede del mundial de debate. Pero el consejo mundial de debate escolar les dice todo chévere, todo bacán, pero no lo pueden hacer ustedes solos. <risa> ¿No? Entonces, si vas a hacer el mundial de debate Está bien, pero queremos tener Otros colegios involucrados Y así es un poco como se empieza a democratizar En verdad el tema de debate Por lo menos desde ese polo Y cuando el mundial llega a Perú eh, Uno de los colegios que se metió en el tema Fue el mío uh -huh. En verdad no teníamos club de debate No teníamos nada, me acuerdo que mientras estaba haciendo El mundial un montón de gente se metió al club de debate Porque básicamente se trataba no de debatir A esas alturas, uh -huh. sino de ser chaperón De los equipos internacionales entonces había como 20 personas en el grupo de debate. Y algunos de, de nuestras clases nos llevaron a ver los debates que fueron en nuestro colegio, que algunas rondas fueron en mi cole. Más y más me... años. Eso fue en el 2003, me 2003. parece. Sí, 2003. Y me acuerdo clarísimo que nos sacaron de clase de inglés para ir a ver uno de estos debates. Pues si yo veo Israel contra Mongolia. <risa> Lo caso. Porque además, casualmente, este tipo de debates hace tres contra tres. Y por azares de la vida, porque no era la regla ni mucho menos, pero fueron tres chicas de cada equipo. Y cuando yo llego a ese auditorio y veo a tres chicas de Israel debatiendo contra tres chicas de Mongolia, básicamente sacándose el ancho ahí en el escenario, yo, como digna adolescente que era, pensé, ve no se ve tan difícil, yo podría hacer eso. Y a la semana siguiente me metí al club de debate. En esa época éramos 20, terminó el mundial y quedamos tres porque ya no había extranjeros y yo no había que ser chaperón. Y poco a poco el grupo fue creciendo, me pasé gran parte de mi vida escolar, en verdad, dedicándome al debate, a debatir, y también a todo lo otro que viene con el debate, ¿no? Conocer gente de otros colegios fue muy importante para mí, me ayudó a encontrar un poco ese espacio que estaba buscando para sentirme, no sé, que tenía mi lugar dentro de lo que era, digamos, la estructura escolar, me habían gustado siempre muchas cosas, pero nunca había tenido... Así como mi hermana tenía, por ejemplo, la banda de música del colegio, o otros chicos eran pues los del equipo de fútbol, yo no tenía eso. Y lo encontré por medio del debate. Eh, pasaron los años, estuve así de estar en el equipo nacional de debate que iba a ir a eh, Corea del Sur, a un este, mundial, pero Corea del Norte decidió amenazar con bombas, se suspendió el torneo... Y para cuando el torneo volvió a, a programarse, yo ya estaba en la universidad. A pesar de que una de las profesoras de la asociación de debate, me acuerdo que me dijo, Lucía, pero jala mate, y yo estoy como que no voy a dejar perder un ciclo en la universidad por, por ir a este torneo, ya habrá otras cosas. Y en verdad yo pensaba que ahí moría mi historia con el debate. No tenía mucha expectativa de seguir porque no había, o sea, no había clubes de debate, no había torneos, no había Semude, no había todo y no había nada. Era básicamente un desierto eso.
0: ¿Ya de qué año estamos hablando?
1: 2007 yo entré a la Católica.
0: 2007.
1: Y resulta que cuando yo entré a la Católica, al mismo tiempo entraron algunos chicos que habían estado en el Roosevelt y que eh, también habían tenido una experiencia muy chévere en debate que yo conocía porque habíamos compartido algunos interescolares y cosas así. Y en un momento se me acercaron y me dijeron, oye, Lu, queremos tratar de hacer algo. Entonces, nuestro primer intento de hacer un grupo de debate en la Cato era 100% en inglés. Porque el objetivo era ir al World's Universities Debate Championship, que era el único torneo que conocíamos, era el único torneo que pensábamos que podíamos ir. Fue un desastre. O sea, todo ese ciclo fue un ciclo perdido. nadie No conseguimos realmente que la cosa se concretara en, en conseguir compromiso en la gente ni nada. Fue un experimento muy malo. Y de ese grupo original quedamos más o menos tres personas. Uno de estos chicos del Roosevelt, un chico que era de sociales, que también estaba muy interesado en debate desde antes, que nos encontramos con él precisamente por esas afinidades, y yo. Eso era lo único que quedaba de ese primer experimento. Todos los demás se esfumaron. Y nosotros tres, básicamente, empezamos lo que eh, se iba a convertir
0: en sociedad de debate PUC. Y, um, ¿Cómo es, por ejemplo, tu paso por el debate escolar, el cambio? ¿Crees que hubo un cambio en tu personalidad, en tu manera de, de ser? Con, con no,
1: definitivamente uno crece mucho, ¿no? pero además creo que es algo que es más notorio ahora, particularmente teniendo en consideración que el debate escolar siempre es un poco como más restringido uh -huh. a, a determinados uh -huh. grupos, ¿no? Tienes colegios muy parecidos que se encuentran entre ellos. Pero cuando llegas a la universidad te encuentras con muchísima gente distinta. Y eso cambia mucho tu perspectiva en cuanto a las clases de personas que conoces, en cuanto a cuáles son tus horizontes, en cuanto a cómo ves el mundo, cómo ves a tus compañeros. Entonces creo que hay una amplitud mucho más grande en términos del debate que se arma más adelante en, en la universidad, pero a mí me demoró ver eso porque, como te digo, al comienzo éramos tres
0: claro. y,
1: y fui, fue creciendo poco a poco el, el asunto.
0: ¿Y los primeros años de Atepuc supongo que fueron complicados para tratar de la en el grupo? Todos los años
1: de Atepuc han sido complicados. No hay uno solo que no lo sea. Pero definitivamente el comienzo fue un periodo bastante complicado en el sentido de que, por ejemplo, todavía no teníamos ningún reconocimiento de la universidad. Es curioso porque hasta donde yo tengo conocimiento, por lo menos eso es lo que nos dijeron cuando nos oficializaron, era el único grupo, más allá de la FEPUC y la, los grupos que son más de, digamos, política estudiantil, que había nacido de una iniciativa estudiantil y se había convertido en parte de la universidad, que fue lo que sucedió. O sea, nosotros nos sentimos ya como, éramos uno de hijos bastardos, ¿no? Y al final nos firmaron. Eso demoró un par de años, en verdad. Al comienzo, es más, DebatePUC no tenía la última P, porque no queríamos que la católica nos demandara.
0: ¡Wow! ¿Y en qué año ya los oficializan?
1: Eso debe haber sido a finales del 2008, comienzos del 2009. La verdad es que ahorita no tengo la fecha exacta, pero fue, me acuerdo, el gran logro que tuvimos fue que nos dieron nuestra casilla de correo con pucp.edu.p. Eso fue como, oh por Dios, ya no tenemos que usar un Gmail horrible. Este, que en verdad es una etapa por la que pasan creo que todos los grupos de debate sí. que empiezan ¿no? en un comienzo como nos, la universidad misma no sabe muy bien qué hacer contigo y esa era un poco nuestra situación en un comienzo pero poco a poco fuimos en gran medida ganándonos la confianza de la universidad precisamente porque no desaparecíamos era como si sí, estos chicos locos que debate, que discuten entre ellos siguen ahí entonces de repente van a seguir ahí porque hay mucho esta idea, y yo creo que era un gran riesgo, algo que todos los que estábamos en debate porque en esa época nos temíamos mucho, era que eso desapareciera con nosotros. Uh -huh. Es decir, la mayoría de iniciativas que yo he conocido, de amigos míos, que son, pueden ser muy bacanes, pero una vez que quienes inician ese, digamos, movimiento, terminan la universidad no se concentran mucho en el recambio, es decir, en quién va a continuar con eso. Uh -huh. Y tuvimos mucha suerte en que por debate Puc pasaron muchas personas que estaban interesadas en que esto siguiera. De hecho, honesta y sinceramente, yo no esperaba que habiendo terminado yo la universidad hace ya como cinco años, siguiera existiendo Debatepuc a estas alturas, ¿no? Uh -huh. Es... Alucinante Es algo que, que empezó como nada Como el sueño de querer ir a un mundial Básicamente, ¿no?
0: Y para eso entonces no había torneos en español entonces... No había
1: torneos de nada eh, El TODI eh, Digamos, hubo algunos Torneos en Venezuela Y en Colombia Que fueron torneos pequeños Que fueron internacionales Pero eran Digamos, me acuerdo que en el torneo de Venezuela, que fue el primer torneo internacional en el que participamos en español, debía haber como mucho 10 salas. Como te, y estoy exagerando, o sea, probablemente eran menos. Eran muy pequeños, eran muy cortos, teníamos muy poco presupuesto. En ese torneo, por ejemplo, me acuerdo que la final fue en una escuela de idiomas, porque no teníamos dónde hacerla. Y no te estoy diciendo una escuela de idiomas tipo el británico, con auditorio, no. En el hall, en, en el pasillo de entrada, con la mesa de la secretaria ahí. Un domingo que no había nadie... Este, era el único sitio que conseguimos. Y tú nos veías a todos los participantes del torneo abriendo sillas y poniéndolas ahí en el pasillo porque era el único sitio para tener el debate y porque no había nadie que ordenara las cosas por nosotros. Entonces era un poco una época de hacerlo porque hacerlo. O sea, porque si no lo hacías tú, no lo hacía nadie, claro. ¿no? Y no había nada de esto de, ¡ay, qué horror! En el salón no se escucha. A veces, honestamente, siento que la gente sea un poco acostumbrado a ciertos estándares que, que sí, es muy bonito digamos, ir a Semuda y tener un hotel cinco estrellas, pero necesitas un hotel cinco estrellas para claro. debatir, ni siquiera necesitas un salón para debatir, puedes debatir en un parque, puedes debatir en un patio, puedes debatir en donde sea, entonces me acuerdo una vez que fui a, a Lausil con, con los chicos a, a debatir y no conseguíamos salón porque no sé qué rollo habían tenido ellos con su salón y yo les dije bueno, ¿qué importa? ¿qué? pero ¿y dónde vamos a debatir? o sea, yo veo harto espacio y nos metimos en una no sé cómo se llama, es como una posita que tiene a la Virgen ahí y ahí acabamos haciendo las actividades que queríamos hacer porque una de las cosas bacanas del debate es que muy, en una forma muy parecida al fútbol es muy poco lo que necesitas para poder tener un debate, necesitas gente que esté dispuesta a debatir y ni siquiera necesitas jueces por último porque si no tienes quien te diga que quién ganó, tampoco importa tanto. Uh -huh. Lo que importa es que el debate se dé y que después conversemos sobre lo que sucedió. Entre unos y otros nos podemos dar feedback. De hecho, en, en DebatePUCA empezamos así. No es que podíamos decir, ya, este, como somos 20, vamos a tener dos debates y dos jueces aquí y dos jueces allá. No, con las justas teníamos suerte si podíamos hacer medio debate completo y darnos feedback entre sí. nosotros. Entonces, en verdad, no necesitas tanto. Es muy bacán tenerlo, pero a veces... Si hay que, pucha, debatir en un pasillo, o si hay que ir a un hotel que no sea tan bonito, o si hay que dormir en un sillón de alguien, se logra, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo surge entonces su paso por Semude?
1: En verdad, lo de Semude fue algo muy curioso porque nosotros fuimos al primer la, el primer mundial al que fuimos, que fue el World Universities Debate Championship en Cork en 2009, eh, fue curioso porque fuimos el primer equipo hispanohablante en ir. No había ido, no solamente nadie de Latinoamérica, sino nadie de Latinoamérica, nadie de Sudamérica, ni de Centroamérica, ni de España, ni nada parecido. Y estábamos un poco solitos ese año, y al año siguiente, de pronto, ya no estábamos solos. Éramos los de la Cato, había un equipo de la Pacífico, que es un grupo que no tiene nada que ver con el Cideup que apareció después ah, digamos bueno. que fue una primera experiencia que fue bastante di dirigida hacia ir a ese mundial y luego un poco que desapareció porque los chicos involucrados tenían también otros intereses y no, uh -huh. no le metieron tanto punch el Cideup surge después y aparecieron dos equipos de la Universidad Central de Venezuela entonces era como que ya no somos los únicos y ellos tenían a un entrenador que era un profesor locazo, un gordito, que se llama Arlan. De vez en cuando surge, aparece por ahí en, en algún semude de cosas así. Y, y honestamente, el tema de hacer semude fue lo que se le ocurrió a él, como una quemada. Es más, todos sus alumnos, todos los chicos que trabajaban con él, le dijeron que era una locura organizar algo así, porque no solamente era hacerlo en un país, en una región donde nunca se ha hecho algo así, sino además era hacerlo en Venezuela que no estaba tan mal como está ahora, pero definitivamente no estaba pues, en condiciones óptimas para un evento internacional. Uh -huh. Y a pesar de eso, lo hicieron. No fue ni el torneo más grande, ni el más sofisticado. Hubo, para variar, un montón de problemas con los jueces. A mí alguna vez un juez de Estados Unidos, Steve Llano, me dijo, si no tienes quejas de jueces, no estás haciendo un torneo. Así que sucede en todos lados. Pero en ese caso en particular era aún más dramático el asunto, porque tenías muchos jueces que nunca habían juzgado parlamentario británico, porque no tenías otra opción y es más, en ese semude estuvo Tuna, Alfred Snyder mm. que es como esta gran, es el Papá Noel de, del debate, ahora canonizado prácticamente <risa> y él no hablaba dos palabras de español pero hizo la tabulación, que fue muy gracioso, no tenía ni idea de qué estaba sucediendo pero grabó todos los debates que pudo todavía hay videos de ese semude en, en su blog, están en internet eh, lo subí a Vimeo, así que no, no sé por qué Pero lo subí a Vimeo Pero la forma de acceder es buscando el blog de Alfred Snyder Y todavía hay un montón de, de esos debates Y bueno, una vez sobrevivido a esa primera experiencia de Semude Un poco que las cosas empezaron a irse formalizando con el paso de los años ¿no? Luego vino uno en Chile, que fue rarísimo Porque no tenían suficientes salones para tener todos los debates al mismo tiempo Entonces crearon algo así como turnos donde podía haber tres rondas en un día, pero tú no debatías las tres, sino debatías, por ejemplo, dos de esas tres. Y luego los equipos que no habían debatido la tercera, debatían la, la primera del día siguiente, y los que sí habían debatido la tercera no debatían esa, era un enredo. Y para que además la gente no estuviera tomando decisiones estratégicas al respecto, lo que hacían era les ponían, les asignaban letras o números, no me acuerdo, había un seudónimo para los equipos. Entonces tú te buscabas en una lista... Y ves... No tengo idea, la verdad. Pobre su alma. Y veías qué seudónimo había... Eh, y que, ¿Cuál era tu seudónimo y cuándo y dónde te tocaba debatir? Eh, la PUC mandó a ese torneo tres equipos. ¿ya? Teníamos nuestro equipo A, que era como que ya... Este es el equipo que tiene que ganar. O sea, que tiene... No necesariamente ganar, pero digamos, es... es pusimos todas nuestras esperanzas claro. en ese equipo. Teníamos un equipo B, que era un equipo que estaba bien, pero que podía todavía tener algunos problemas. Teníamos un equipo C por el cual nadie daba un cobre. De, digamos, yo nunca les puse esas designaciones, pero creo que ellos mismos solitos empezaron a referirse así, de esa forma. O no sé si esto ya después sucedió en la leyenda, o, o se armó luego, pero era más o menos cómo estaba el asunto. Bueno, resulta que nuestro dichoso equipo A leyó mal el horario del día, y en vez de quedarse los dos en la universidad para ver los otros debates, que fue lo que... Yo no estaba en ese torneo Yo y Aileen, que era la capitana del grupo La secretaria en esa época, no me acuerdo uh -huh. Medio que tuvimos los dos puestos Entonces nos íbamos intercambiando por ahí Porque nadie quería ser capitán en esa época Era terrible <risa> eh, Entonces estaba, Hablábamos con ellos todas las noches Y resulta que en un momento eh, Carl, que estaba en este equipo A Nos escribe y nos dice Tenemos un problema ¿Qué, qué pasó? Nos toca debatir y no sé dónde está Javier. Pensamos que no nos tocaba. Y no sé dónde está Javier. Javier se había ido a un museo al otro lado de la ciudad. No llegaron, obviamente. Y a la noche, cuando hablamos con ellos, nos Javier nos dice, sí, bueno, sí, la pregué, pero no se preocupen, porque en verdad el nivel está hasta las patas y de todas formas, o sea, de hecho hacemos el break, así hayamos perdido una ronda. ¿Tú crees que hicieron el break? Obviamente no hicieron el break. Y nuestro equipo C, en el que estaba Magalianco, que nadie daba un cobre por ese equipo, sí hizo el break. Eso te enseña mucho de humildad, en verdad. No, nunca debes subestimar el nivel de un torneo, ni pensar, ¡ay, ya no pasa nada! No, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Creo que aprendieron un montón de ese torneo, a pesar de que fue súper desastroso. Y bueno, el siguiente, que fue en Madrid, ya fue un poco más organizado, creo. Ajá. En gran medida porque si bien los españoles no tenían mucha experiencia en parlamentario británico, sí tenían mucha experiencia en otros tipos de debate, que ahí hay, Ajá, digamos, bien, ya, creo, sí, ya hay creo. un circuito bastante establecido con otros formatos de debate universitario. Eso creo que ayudó mucho a asentar el tema de, de los mundiales. Y bueno, los torneos pequeños fueron otra historia, ¿no? Empezaron a surgir poco a poco. El primer toddy, me acuerdo que lo armó Aileen... Mientras yo estaba de intercambio. Y ella me iba diciendo como que todas las peleas que se ganaba con la universidad, todas las coordinaciones que tenía que hacer. Y fue terrible porque además ella y yo íbamos a participar. Entonces, llegado a un cierto punto, como una semana antes del torneo, una cosa así, se tuvo que voltear donde el resto del grupo y un poco darles la posta Y decirles, bueno, yo ya no puedo saber nada de organización, así claro. que vean. No sabíamos cómo tabular, no sabíamos cómo realmente organizar un torneo. Todo fue muy un proceso de aprendizaje. Es más, eh, incluso no sabíamos que existían softwares de tabulación, que en esa época eran muy pocos, de hecho. Uh -huh. eh, pero una de las cosas que, que hicimos, me acuerdo que un chico que estaba en ciencias hizo un programa de macros en Excel y con eso tabulamos. O sea, uh -huh. lo más artesanal que te puedes imaginar.
0: ¿Y cómo así entraste a la tabulación que luego...? En
1: verdad hablando. fue más por casualidad Alguien tenía que hacerlo Es un poco, creo que esa es la realidad De la mayoría de gente que acaba tabulando torneos Es un trabajo feo Pero alguien tiene que hacerlo Y una vez que empiezas a conocer Un programa, te da curiosidad El siguiente y quieres saber cómo funciona eh, Ahora hay grupos De Facebook que, sobre tabu De tabuladores, de gente que quiere Un poco saber más De, de ese submundo dentro del debate Ahora, dentro de todo, en verdad yo soy muy entre comillas tabuladora por intuición, no porque sepa mucho ni de mates, ni de programación, ni de nada. Entonces, muchas veces me ha pasado darme pues con una pared gigantesca, que es el lenguaje de código. Y ahí tienes que depender de la buena voluntad de la comunidad. Cuando estuve en Guatemala, por ejemplo, tabulando Samude, hubo varios momentos en los que yo quería tirarme de un puente y no me quedaba otra que empezar a mandar mensajes de Facebook a gente que alguna vez había conocido, que sabía que sabían tabulación y que me podían decir qué es esto, qué es lo otro, qué está sucediendo, cómo lo arreglo. Mucho es ir aprendiendo sobre la marcha y, y no tener miedo de preguntar. Porque si no, te quedas ahí, te estancas y, y nunca sigues adelante, ¿no? Y el torneo hubiera colapsado.
0: Claro. Y... y... Entonces continuando debatiendo en ese TODI y luego, ¿cuándo termina más o menos esa época en la que dices ya no debato, ahora paso a otras cosas, no?
1: En general, en verdad, después de, de haber participado ya en Dos Worlds, en un CEMUDE, en un TODI, un TODI, dos TODIs, un TODI, porque el segundo TODI solamente fui organización, un poco que... Sentía que ya había cumplido ciertos milestones, ¿no? ciertas metas que me uh -huh. había trazado de cosas que quería hacer. Ahora, yo nunca gané un torneo grande, pero tampoco me molestaba. Eh, estaba muy feliz con haber sido parte de un montón de estas experiencias en un comienzo. Tiene su lado bueno y su lado malo el haber estado al comienzo. ¿no? Teníamos muchas menos oportunidades de debatir, teníamos muchas menos posibilidades, por lo tanto, de destacar en un torneo, porque había menos instancias pero también tuvo su lado bonito en, en que creo que todos estábamos mucho más involucrados en todo lo que sucedía, eran menos gente y había de repente una sensación más de de que dependía de todos que un torneo salga bien a veces siento que los propios participantes un poco se, se distancian de la organización y sienten que sí. de ellos depende simplemente ir y debatir, pero en verdad no es, por lo menos en, a mi parecer, y esto es ya algo muy subjetivo que un torneo salga bien no depende solo de la organización, depende de la organización, depende de los debatientes, depende de jueces, depende de los voluntarios que generalmente son indispensables para que corra un torneo, depende de la universidad, depende de un montón de cosas. Entonces, sabiendo un poco ya cómo funcionaba todo eso, quería también concentrarme en, en las otras áreas de, de lo que puede representar un torneo de debate y de lo que puede representar la actividad de debatir en general. ¿no? De hecho, también organizamos otra clase de, de actividades que no necesariamente eran competitivas, como eh, foros de debate, eh, como días de debate, que claro. en el 2015 lo hicimos acá, y que fue bastante chévere. Esto ya no con DebatePUC, sino con otro grupo de gente habiendo ya terminado la universidad y todo. Entonces creo que hay una amplia gama de, de espacio para poder hacer las cosas. Además teníamos muy claro, creo, en esa época, quienes ya habíamos estado debatiendo, que si nos aferrábamos a la idea de ser nosotros quienes compitiéramos, el día que nosotros dejáramos de debatir, no iba realmente a quedar nadie. Entonces queríamos evitar ese vacío. Si, si tú te aferras mucho a ser quien figura, quien debate, quien va a los torneos, al final, cuando tú no estés, ¿quién va a tomar ese lugar? Entonces es mejor, o al menos nos pareció mejor en ese momento, darle la oportunidad a los, la, las otras personas del grupo para que también pudieran destacar, para que también pudieran ser parte, digamos, entre grandes comillas de un equipo A, para que también pudieran tener esas experiencias, quedarse un poco así adictos, como nos sucede a todos en ciertos momentos, y así las cosas pudieran seguir avanzando. De hecho, mi último año, mis últimos dos años de universidad, el penúltimo estuve en debate PUC, pero ya no tan involucrada como antes, y el último ya ni siquiera estaba en debate. Igual a veces los ayuda, los apoyado y a visitar y todo. Pero también se trata un poco de soltar. O sea, si, es como, como un hijo a veces. ¿no? O sea, si no lo sueltas, no va a caminar nunca. Y queríamos ver que andara. Y an, andó, mal que bien, andó. Se ha caído un par de veces, pero ¿qué vamos a hacer? Avanza. No sé para dónde, pero avanza.
0: Y, y luego después de eso, sé que... Eh... Construir tu proyecto, que es Habla, ¿verdad? Y también eh, un paso por Cideu.
1: Sí. Eh, lo, la historia de Cideu está, de hecho, muy ligada a la historia del TODI. Porque el TODI, en verdad, fue en gran medida la génesis de un montón de clubes de debate o de círculos de debate o de sociedades de debate. Depende del año que el nombre le ponen. <risa> y, claro, tú piensas, ok, el TODI lo que generó, básicamente fue una instancia donde la gente podía tener una primera participación, gustar del asunto, regresar a su universidad y querer armar algo. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo de los torneos. Más allá de quién gana, quién no gana o qué hacemos, la idea de un torneo es más la excusa para que la gente tenga un lugar donde aprender, donde experimentar con esta actividad y luego intente hacer algo con eso. Entonces, habiendo participado en el TODI, un grupo de chicos del CIDEU, un grupo de chicos de la Pacífico deciden, pues, ellos organizar eh, un grupo de debate. Y me llaman a mí para que entrene a, al grupo de debate que ellos habían organizado. Fuimos juntos a 12 mudes con resultados mixtos, como es normal, sucede. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bacán para mí porque ya era también ver las cosas desde otra posición. Es muy diferente... Ser parte de eh, una sociedad de debate como, así seas capitán, o, lo que, o capitán es el entrenador, que a veces pues no hay de otra, no hay plata, no hay presupuesto para contratar a alguien más, pero es muy diferente cuando ya tu posición es una de responsabilidad profesional, porque por lo menos para mí era así, ¿no? O sea, eran, eran mis amigos, son mis amigos, muchos de ellos todavía, eh, es, un, es una cosa que me gusta hacer, pero en el fondo es también un trabajo. Y lo bacán de eso, y es uno de los motivos por los cuales yo creo que en la medida de lo posible, obviamente esto depende mucho de los medios que tengas, pero en la medida de lo posible los equipos de debate tienen que tratar de tener un entrenador que reciba una remuneración, eso te compromete en otro nivel. Ya no se trata de que lo estás haciendo por buena onda o que lo estás haciendo porque crees en el grupo. Se trata de, es tu chamba. Y cuando es tu chamba, realmente le pones... Y, y si es tu chamba, y además es algo que te apasiona, le vas a poner alma, corazón y vida a lo que estás haciendo. Entonces, para mí fue ver estas cosas desde otra perspectiva. Era, me sentía muy, mucho más responsable por los chicos de CIDEUC de lo que jamás me sentí por los de Sociedad de Batepuk. Porque con Debatepuk mi idea era, bueno, estos manganzones van a tener que arreglárselas solos luego. Pero con los de CIDEUC ya no era eso. No era un poco, ok, este es mi grupo, es mi responsabilidad, tengo que encargarme no solamente de, de que... Digamos, debatamos, de que organicemos eventos y tal, sino también de que nadie se me pierda durante un torneo de debate, de saber dónde han dormido. Digamos, no soy mamá, son adultos, pero si se van a ir de juerga antes de las rondas, ahí tengo que estar yo para decirles su vida. Que de repente cuando eres más uno del de grupo, no te vas a meter. Pero en cambio, en la posición de entrenador tienes una posición de mayor autoridad, me parece. No, no todos piensan lo mismo ni lo respetan, pero creo que, que sí te da un poco de esa, una distancia sana con el grupo que te permite de repente tomar ciertas decisiones. Entonces, por más que sean tus amigos, por ejemplo, cuando se trata de elegir quiénes van a estar en el equipo, tu decisión es más objetiva y, y tu decisión es más de repente respetada. Porque no se siente tanto como, ay, puede haber subjetividad. Igual la gente siempre va a hablar, ¿no? Pero te brinda una cierta distancia que, que permite tomar decisiones de forma más profesional sobre lo que se hace con el grupo y cómo funciona. Para mí fue una experiencia súper linda. Y el único problema es que, obviamente, por lo menos a estas alturas, nadie va a poder vivir a tiempo completo de ser entrenador de debate no paga lo suficiente, entonces eventualmente hay que buscar otros horizontes. No. Un poco así nació la idea de lo de Habla, que fue un proyecto que hizo días de debate en 2015, que buscaba un poco darle un giro también profesional al asunto del debate, de brindar talleres para poder, y organizar eventos para poder luego sustentar otras actividades que pudieran ser para la comunidad en general. También fue una experiencia bien bacán, eh, está ahorita un poco en, en stand-by porque todos estamos tratando de mover otras cosas en nuestras vidas, pero quién sabe, siempre podría regresar, depende mucho de, de que haya algún motivo para hacerlo en, en el sentido de que haya alguna oportunidad algo que, que operar alrededor de eso, que podría permitir de repente darle un segundo aliento al, al proyecto, pero igual hicimos cosas bien bacanes, creo en el tiempo que estuvimos trabajando como habla y
0: sí. Eh, después, de, después de eso, ¿hay como un, un periodo en el cual quizá te alejas un poco del debate?
1: De hecho hay varios periodos donde trato de alejarme <risa> del debate, pero claramente, como puedes ver, es imposible. Siempre que uno dice como que bueno, yo ya me jubilé, ya que esto siga, ya esto ya no es conmigo, algo pasa. Primero fue lo de los chicos del CIDEUP que me llamaron, luego fue lo de habla, y lo último que pasó fue que, bueno, dándome cuenta, de pronto yo, de que estoy estudiando de nuevo en la universidad, porque estoy estudiando mi segunda carrera, y el mundial iba a ser en Perú, pensé, esta sería una oportunidad muy desaprovechada si no hago algo al respecto. Entonces acabé, de alguna forma extraña, con muchas vicisitudes de por medio, debatiendo en Semude con Pepe y la verdad es que logramos funcionar, fuimos aprendiendo de ronda en ronda, creo que eso es algo muy importante, es algo que, por ejemplo, a mí me vacila mucho entrar a torneos con gente, no, no era el caso con Pepe obviamente, pero me vacila mucho entrar a torneos con gente con menos experiencia que yo, porque eso te permite un poco el, el ir viendo su progreso a lo largo de las rondas y, y es como una clase así intensiva de de diferentes modos de debatir. Y es muy bacán también tener distintas parejas de debate a lo largo del tiempo, porque eso te permite aprender de distintas personas. Así esté yo debatiendo con alguien que puede tener cero experiencia, tendré experiencia en otras cosas, así no tenga experiencia en debate. Entonces, de todas formas, para mí también es un proceso de aprendizaje. Entonces, creo que Pepe y yo logramos aprender bastante el uno del otro a lo largo de ese torneo, y, y eso fue lo que nos permitió digamos seguir avanzando a pesar de, de no haber tenido una preparación para estar donde estábamos ¿no? fue, fue algo muy orgánico y, y fue muy bacán
0: ¿Cuál es, eh, cómo, ¿cómo ves por ejemplo esa diferencia entre el circuito que quizás dejaste y lo, el circuito que, que has vuelto a ver?
1: eso fue parte de mi motivación para participar en Semude porque en gran medida el haber sido parte de cómo esto empezó implicaba en realidad un gran grado de sacrificio, porque las cosas eran nuevas, no tenías mucha idea de qué iba a pasar, tenías muchas veces que realmente hacer sacrificios de todo tipo, ¿no? en términos de, desde dónde nos quedábamos cuando íbamos a torneos, hasta la calidad de los jueces, el tamaño de los torneos, muchas cosas por ese estilo, entonces para mí fue un poco como, bueno, Habiendo ya vivido todo esto, vamos a ver cómo están las cosas desde el otro lado. Desde el lado que, entre grandes comillas, se para quejando o se puede quejar. Y la verdad fue bien bacán. Fue muy interesante. Nunca había tenido yo realmente esa experiencia de, de no tener en absoluto ninguna posición ni de autoridad, ni de conexión con la organización, ni de nada, de nada, de nada. Simplemente era un participante más. No había sentido eso desde que estaba en, en Worlds en, en Irlanda. Entonces, fue muy bacán, porque también fue ver cómo el circuito ha crecido, cómo hay cada vez más gente involucrada. De hecho, me reencontré con un montón de amigos y de personas que había conocido antes en, otro, en otros torneos, en otras instancias, pero sobre todo ver que, que cada vez son más, que cada vez crece más, es algo bastante satisfactorio, ¿no? Habiendo visto cómo empezamos, como algunos loquitos en la Cato queriendo ir a Irlanda, básicamente. Uh -huh. Y que eso se haya convertido en todas las sociedades de debate que hay, en todos los eventos, todos los torneos que vemos a lo largo del año, eh, es muy bacán. Y creo además que es un poco como eh, una bola de nieve, ¿no? Donde algo que empieza muy chiquito va creciendo y ese crecimiento es exponencial con el tamaño que ha conseguido. Entonces, lo único que le auguro, a menos digamos que implote, por, siempre puede haber un motivo, pero siempre y cuando se cuiden ciertas cosas, lo más probable es que siga creciendo. Eh, una de las cosas que a mí me encantaría, por ejemplo, es ver debate crecer más en provincia, que es algo que, que creo que desde un comienzo se ha estado intentando, pero que es mucho más difícil. Y, y ver... Que el nacional, por ejemplo, como el que va a ser la próxima semana, no sea pues prioritariamente un torneo limeño, que en verdad sigue siendo el status quo. Ver más universidades nacionales participando también sería muy bacán. Y, y nada, ver que, que las cosas sigan creciendo.
0: ¿Y qué podemos esperar, ya para finalizar, de... De Lucía en el circuito ¿Te No conozco?
1: tengo la más remota idea Yo nunca sé qué va a pasar Para mí todo esto Desde que, desde que estaba en tercero de secundaria Hasta el día de hoy más o menos Todo lo que tiene que ver con debates Es una serie de sorpresas Entonces no tengo idea Me encantaría debatir en el próximo Semude Todavía no sé cómo Todavía no sé con quién Todavía no sé qué haría Ni siquiera sé cómo llegaría De repente si empiezo a caminar hoy podemos encontrarnos allá, pero no lo sé, la verdad, depende mucho de las oportunidades que se presenten, del tiempo que tenga, de, de, de en qué situación de locura me, me encuentren cuando me propongan algo, que es más o menos lo que pasó con El Nacional, probablemente debería haber dicho que no, pero dije que sí, y aquí estamos, y nos vamos a ver el jueves, entonces no lo sé, pero definitivamente siempre creo que a estas alturas ya puedo afirmar, Debate es una de estas cosas que, que te vuelve a, a atraer a su órbita, ¿no? Puedes alejarte durante un tiempo, puedes tomar distancia, pero inevitablemente en algún momento vas a volver a dar la vuelta, se va a completar el círculo y, y de alguna forma, no sé, de hecho sigo editando el curso en la Pacífico, así que por ahí hay como una pequeña conexión que nunca se pierde, sea con algo pequeño como eso o, o con algo más grande como participar en Se MUDE, volverá a, a, a estar en mi vida el tema de debate inevitablemente, aquíéralo o no, de manera casi como un trato con el diablo que has hecho en algún momento. <risa> es una madre, eso es lo que es.
0: Sí, y bueno, y te agradezco bastante esta oportunidad que nos has dado de poder eh, preguntar estas cosas porque muchas veces creo que chicos entran y pues... Ya ven las cosas y piensan que ya han estado siempre así, entonces les cuesta quizás eh, ver que antes era mucho más complicado poder debatir, poder hacer todas esas cosas y que ahora hay ciertas como ventajas que se tienen, desventajas también, así que esto va para una segunda parte inclusive, y te agradezco mucho el haber sido parte de este primer episodio de Ronda Cerrada. Y espero que también te haya eh, sí, servido, divertido, a, algo también de nosotros. Para no,
1: ti. sí, definitivamente. Más bien yo quiero agradecerte por la iniciativa. Me parece muy bacán y muy importante que de cuando en cuando regresemos y miremos sobre los pasos que ya hemos dado como comunidad, como circuito. Porque eso nos permite también el, el poder plantearnos hacia dónde vamos para adelante. Es importante saber de dónde se viene. Y, y me alegra mucho haber podido un poco poner mi granito de arena para para reconstruir esa historia.
0: Esto ha sido todo por Ronda Cerrada. Esperamos les haya gustado y agradecemos mucho el tiempo que nos han brindado. Este proyecto está iniciando y esperamos que puedan compartirnos su feedback mientras este sea constructivo y nos ayude a cada vez seguir creciendo. Y antes de despedirnos, quería no dejar pasar la oportunidad de saludar a un gran amigo y compañero y también una persona muy importante para el circuito que es José Tipismana, que el día de hoy... 15 de enero está cumpliendo años, así que un gran abrazo y esperamos que tenga un gran día.